0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nächste Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Hallo zu einer neuen Folge Sommer ohne Wolken. Wie ihr wisst, Ole ist im Urlaub und wir haben euch abstimmen lassen, wer darf heute im Podcast dabei sein. Und das Ergebnis war relativ eindeutig. Ihr wolltet Isa haben, aber Isa ist krank. Und Isa ist erkältet und worüber könnte man da besser reden als über gesunde Ernährung? Herzlich willkommen, Jakob.
0: Hallo, moin. Ja, damit habt ihr wahrscheinlich nicht gerechnet, dass ich jetzt hier sitze.
1: Aber du hattest auch viele Stimmen. Es gab wirklich keine Verlierer bei der
0: Abstimmung. Okay, das ist aber sehr nett ausgedrückt. Ich glaube, Isa war schon recht haushoch, ne?
1: Ja, haushoch erkältet.
0: Ja, haushoch erkältet auf jeden Fall. Daher darf ich jetzt hier sitzen.
1: Ja, auch warst du schon erkältet dieses Jahr?
0: Ähm, ich glaube noch nicht sogar. Ich. Dieses Jahr habe ich bis jetzt äh, recht viel Glück gehabt mit Erkältung und mit so Krankheit, ähm, ja. von daher
1: Daumen drücken, dass das noch so bleibt.
0: Ja, ich war auf jeden Fall auch
1: schon erkältet. Es ist anscheinend mhm. wirklich gerade ein Ding, was richtig, richtig rumgeht.
0: Ja, das ist eigentlich echt traurig, weil wenn man jetzt gerade rausguckt, ist irgendwie echt so ein richtiger goldener Herbst, irgendwie über 20 Grad, glaube mhm. ich gerade, im Oktober, äh, blauer Himmel und dann erkältet zu sein, ist natürlich ein bisschen. Ja,
1: das kommt von gut. den letzten Wochen. Auf ja, wahrscheinlich. Ähm, großer Tipp gegen Erkältung, was ich neu gefunden habe, Ingwer-Shot. Oh. Äh, ballert richtig, also ist wirklich so ein kleiner Shot. So ein Schnaps oder was? Nee, das kriegst du im Supermarkt, ah. aber ist super, super scharf. Ganz kleine Schlucke nur oh. und dann äh, geht's richtig ab.
0: Das klingt nicht schlecht. Ja, hast du einen Tipp
1: gegen Erkältung?
0: Ähm, ja, also ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen Medikamentengegner. Ich denke immer so ein bisschen, äh, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf, aber dass mein Körper irgendwie schon damit selber klarkommt. Oder auch mhm. klarkommen muss irgendwie. Und deswegen ähm, nehme ich eigentlich immer gar nichts gegen so Krankheiten oder Erkältungen. Meistens nicht. Also außer natürlich, wenn es wirklich extrem ja. ist. Aber äh, sonst denke ich eigentlich, das muss man so auskurieren. Ähm, außer bei ibu Ibuprofen, da da kenne ich nichts. Das nehme ich immer sehr gerne. Weil das ist auch eins der wenigen Sachen, wo ich wirklich die die Wirkung irgendwie sofort merke. Da denke ich immer nach zehn Minuten, mir geht's super gut. <lacht>
1: egal, was ich eigentlich vorher hatte. Ja. Aber nimmst du es auch gegen Kater? Oder bist du so der Typ, der dann sagt ich muss meinen Körper bestrafen oder ich muss das checken, dass Alkohol nicht gut ist.
0: Also nur in sehr seltenen Fällen, wenn es wirklich ein sehr schlimmer Kater ist, dann wird auch mal zur Ibo gegriffen, sonst ähm, sitze ich das eigentlich eher aus oder liege ich dann wahrscheinlich eher aus, <lacht> auf dem Sofa oder im Bett.
1: Ja, nee, das mache ich. Also ich finde auch bei, bei Kater, wenn der zu einfach weggeht, dann finde ich, kann das auch nicht richtig sein. Ja, das stimmt. Ne? Man ja. muss natürlich auch noch ein bisschen ich, was haben. hatte ein ein Kumpel oder ich habe immer noch einen Kumpel, der hatte früher nie einen Kater. Echt? Also gar nicht. Und auch richtig viel dann getrunken, weil es gab ja überhaupt keine Nebenwirkung oder ja. so Revanche. Und dann meinte ich immer, ja, aber ist schön für dich, aber irgendwie ist das ja auch ähm, gefährlich. So, ne? ja, weil Alkohol ist eine super, super gefährliche äh, Droge und wenn du überhaupt keine Konsequenzen hast, ist das fies. Aber ja. äh, die große Wendung, jetzt ist er fast 30. Jetzt hat er einen Kater, Oha. aber ist so, ich muss sagen, also einen völlig normalen, so wie, wie wir alle wie ja. normalen Menschen. Und jetzt trinkt er nichts mehr, richtig, weil er das ach überhaupt gut. nicht einsieht.
0: Ja, das ist natürlich auch nicht schlechtes Mittel, ja. dann irgendwie, um da sozusagen einen kalten Entzug hinzubekommen, wenn man ja. erstmal die Konsequenzen merkt. Ich kann mir jetzt immer gar nicht vorstellen, wenn Leute nee. mal sagen, oh, ich kriege ja nie einen Kater, ja. äh, dann denke ich immer, ach Quatsch, jeder Mensch kriegt einen Kater von Alkohol. Das kann ich immer gar nicht glauben, dass es da Menschen gibt, die äh, wirklich... Äh, ungescholten davon kommen quasi ja. am nächsten Tag.
1: Irgendwann holt es alle ein wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wo wir jetzt bei Gesundheit sind, lass uns ja. über gesunde Ernährung reden. Du bist äh, gefühlt seit Anfang des Jahres oder ja. Jahreswechsel da unglaublich drin. Ja. Ähm, und bist jetzt unser Unterne Unternehmensguru, wollte ich schon sagen. <lacht> unser Unternehmensberater.
0: Äh, Ernährungs.
1: Ja. Äh, Meister. Ja,
0: ja, genau. Ihr habt das ja, oder wir haben das ja bei, bei Instagram ähm, groß angekündigt und abstimmen lassen. Genau. Ähm, worum es denn gehen soll, wenn, wenn der Jakob hier mal zu Besuch ist. Äh, und ja, Ernährung ist jetzt auf jeden Fall was, das ähm, mich, mich genau seit Anfang des Jahres ungefähr beschäftigt. Das klingt jetzt so ein bisschen so von wegen, ah ja, da hat er ja irgendwelche Vorsätze dann, so Neujahrsvorsätze mhm. und so. Das ist eigentlich gar nicht daraus entstanden unbedingt vielleicht schon, dass man sich zum Jahreswechsel irgendwie natürlich irgendwie mit neuen Dingen oder Veränderungen beschäftigt, aber ähm, eher irgendwie so aus, aus Interesse einfach irgendwie ist das davor schon ein bisschen so äh, rausgekommen, dass ich mich damit einfach beschäftigt habe, ein bisschen belesen habe, ja, ähm, ja und das dieses Jahr auch wirklich bis jetzt ähm, recht konsequent durchgezogen habe.
1: Ja voll. Ähm, ja, wir haben schon, ich glaube, in der letzten Folge gesagt, dass ähm, dass es manchmal für uns nervig ist, aber nicht wegen dir weil du sagst ja nichts so, wenn ja. wir uns da die Zuckerstange reinziehen, <lacht> ja. äh, sondern das ist dann eher so der eigene Spiegel der einen dann nervt.
0: Ja, ja, ich hatte da auch letztens gerade irgendwie mit jemandem drüber geredet und auch da ein bisschen drauf gekommen, dass dadurch, wenn man zum Beispiel, oder auch wenn jemand sagt, ich rauche jetzt nicht mehr oder... Ich bin vegan. Äh, ich, ich bin genau. vegan, genau, ja. oder, oder ich trinke keinen Alkohol mehr, dass das irgendwie, es gibt zwar auch Leute, die das dann irgendwie auch so militant irgendwie dann so oder dogmatisch irgendwie auch nach außen tragen wollen, mhm. das finde ich eigentlich meistens auch immer ein bisschen nervig irgendwie so, weil das oft immer eher polarisiert, als dass es wirklich nee. so eine Wirkung ja. hat. Ähm, deswegen bin ich eigentlich auch immer Vertreter von, dass, klar kann jeder irgendwie seine eigenen Entscheidungen treffen, so. Und, aber selbst dass so eine Leute, äh, die eigentlich eben damit gar nichts wollen und die nur ihre eigenen Sachen machen oder dann für sich vegan sind, das hat trotzdem so eine Außenwirkung ja. auf die Beteiligten, die dann irgendwie dann mit bei, Im Restaurant sitzen oder so, dass die sich auf einmal irgendwie so schon das selber auch überdenken oder vielleicht auch genötigt fühlen, irgendwie sich zu rechtfertigen ja, oder so. Es, oder zumindest drüber um ja, nachdenken. Ja, oder zumindest drüber um
1: nachdenken. Ja. Ja, ich weiß auch noch, als ich Vegetarierin geworden bin, mit mhm. 19, hatte meine Mama ja Angst, dass ich die nächsten drei Monate nicht überlebe. <lacht> ähm, aber ich, ich habe da jetzt auch nicht groß drüber geredet, mhm. weil ich wollte es ja auch erstmal ausprobieren, aber ich so innerhalb der nächsten, ja, das heißt drei Monate, aber so im halben Jahr, war in meinem Umfeld dann auch ein paar Leute, die dann gesagt haben, ey, ja, ich will jetzt auch nicht mehr so. so mhm. Also, dass man dadurch, wie man lebt, auch äh, bei den anderen Leuten einen Denkanstoß.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich meine, als wir letztes Mal bei dir ja. zu Hause waren, da standen jetzt auch die Leinsamen <lacht> auf dem Tisch. <lacht> ja. ja.
1: Ist, also Wir können ja nochmal zurückgehen in Januar, mhm. als wir in Dänemark waren, da haben wir ja angefangen, die Demos zu schreiben fürs neue Album. Ja, genau. Und du warst gerade dabei, ein Buch zu lesen ja. und hast uns dann immer beim Abendessen, glaube ich, so die neuesten Erkenntnisstand. Äh,
0: stimmt, ja, erzählt. genau. Und das
1: hat sich dann manchmal auch so von, von Mittags zu Abends revidiert.
0: Ja, das stimmt, ja, genau. Das äh, war recht dramaturgisch äh, gut aufgebaut, das Buch, sag ich mhm. mal. Was irgendwie. hast du denn gelesen? Ähm, das Buch heißt Der Ernährungskompass. Mhm. Äh, von Bas Kast heißt der Autor, ist selber so ein Wissenschaftsjournalist. Ähm, der da einfach so recht ähm, recht nüchtern was irgendwie was ich ganz schön fand einfach zusammen den Stand der Forschung sozusagen und der Wissenschaftler der Ernährungswissenschaften eben äh, zusammengetragen hat und einfach gesagt hat das alles ist medizinisch belegt oder durch Studien wirklich belegt und attestet und das alles auch nicht mhm. so und das sind irgendwie einfach nur es gibt ja dann auch so diese, diese Diäten oder so irgendwie die Atkins-Diät, wo man dann nur noch Fleisch und Eier irgendwie isst oder sowas und diverse so, so, eine, so eine Art Ernährungsgurus irgendwie und das fand ich auch immer eher eher also abstoßen da irgendwie, wenn das wirklich so, so, was, so, was, genau, so was religiöses oder dogmatisches ja. ist, jetzt nur noch dies und nicht mehr das. Und wir haben jetzt die perfekte Diät oder die Ernährungsweise herausgefunden. Und bei dem Buch war das eben so, dass es das wirklich einfach eher einfach einmal das Gesamtbild beschreibt, was gerade der Stand der Forschung ist. Und gab es
1: ähm, da irgendwas, wo du beim Lesen dachtest, krass, das habe ich mein Leben lang falsch gemacht? Oder, oder mm, deshalb ist irgendetwas so?
0: Ähm, also... Viele Sachen weiß man eigentlich auch, also jetzt auch danach oder wenn mich dann jetzt auch Leute oder Freunde fragen, irgendwie so, ah ja und, äh, was äh, machst du denn jetzt anders oder so, dann ist schon oft so die offensichtlichen Sachen, wo ich mir auch denke, so ja gut, da hätte man vorher auch drauf kommen können, irgendwie das so. Süßgebäck und so Weißmehl-Sachen und sowas, dass das halt irgendwie jetzt nicht so gesund ist. Mm. Da kommt man irgendwie natürlich auch selber drauf. Ähm, aber auch dann, dass so Sachen wie dass so Fruchtsäfte und Smoothies zum Beispiel eigentlich auch gar nicht mal so gut sind. Und, und du warst
1: großer Liebhaber ja, ja, von ja, Smoothies. Ein ja. Liter Flaschen.
0: Ja, ja, genau. ja, Ich habe das, also das Zeug <lacht> mir reingekippt, weil das natürlich äh, irgendwo erstmal als große Aushängeschild irgendwie gesund draufstehen hat mm. sozusagen. Oder im eigenen Kopf das auf jeden Fall so als sehr gesund abgestempelt ist. Aber es äh, ist halt nicht nur, weil klar, Früchte äh, und Obst eben, da ist natürlich viel Zucker drin. Und wenn man das Ganze halt sozusagen in flüssiger Form zu sich nimmt, äh, dann ballert man seinen Körper dann auch in einer sehr kurzen Zeit, indem man halt so einen Smoothie oder so einen Liter <lacht> Smoothie ja. äh, wegkippen äh, kann äh, und was für halt viel Zucker in sich rein. Na ja, klar. Und weil das ist, ist dann ja, ja
1: nicht äh, zwei Äpfel, sondern. Oder ja, so. genau,
0: wenn man sich das, da, damit werben ja auch viele von diesen Smoothie-Herstellern, dass dann in einem Smoothie irgendwie dann so viel drin ist wie drei Bananen und acht Äpfel und mhm. irgendwie 100 Gramm Himbeeren. Und wenn du das alles mal so essen würdest, das würde man, glaube ich, gar nicht erstmal hinbekommen so. Nee. Und in der Schnelle trinkst du sozusagen dann komprimiert halt auch natürlich den Zuckergehalt von diesen Getränken, äh, von diesen Obststücken äh, und der wird eben nicht erst noch vom Magen langsam verarbeitet und kommt langsam in den Körper, sondern in so einem Saft dann vor allem oder eben im Smoothie- ist ja sehr flüssig, das heißt, das geht sofort sozusagen ähm, in den, in Blut, äh, ins Blut über und dann, dann geht ein Blutzuckerspiegel hoch und das mhm. ist nicht gut, wenn man irgendwelche Ärzte oder Mediziner fragt.
1: Ja. Ähm. Und gibt es irgendwie, also ich weiß, dass du darüber geredet hast, dass sowas wie Öl und so, dass das völlig unproblematisch ist, wenn man, ähm, dass man davon gar nicht unbedingt zunimmt oder so.
0: Ähm. Ja, genau. Also natürlich gibt es dann auch immer irgendwie dann verschiedene Vertreter, die sagen irgendwie Low Carb oder Low Fat ist gut. Mhm. Und generell ist aber eben auf jeden Fall, das habe ich da auch nochmal gemerkt, ähm, oder jetzt in der Zeit, dass halt Fett nicht schlecht ist, sondern es sogar auch sehr, sehr gute Fette gibt, irgendwie mhm. die man zu sich nehmen kann. Das heißt eben auch sowas wie Öle. Äh, oder ähm, irgendwie Nüsse oder sowas, die halt auch an sich ja sehr fettig sind, ähm, so vom Anteil her, ähm, dass das aber sehr gesunde Fette sein können. Gerade sowas, äh, Stichwort Omega-3-Fette irgendwie, ähm, was so viel in Fisch drin ist, ähm, sowas ist sehr gesund für den Körper und hilft eben wirklich auch irgendwie so vor so Altersgebrechen und Alterskrankheiten irgendwie. Sogar auch irgendwie es gibt auch Studien, äh, wo ähm, Demenz damit behandelt wurde. Mhm, krass. Äh, wirklich irgendwie, dass sich Leute danach äh, wissenschaftlich erwiesen in großen Testgruppen, wo sie eben mit Omega-3-Fetten ähm, gearbeitet haben, sich danach wirklich wieder also besser erinnern konnten, beziehungsweise sogar so weit ging, dass sie eine, eine Testgruppe da eben Omega-3-Fette über einen längeren Zeitraum eben gegeben haben, die durch ihre Demenz arbeitsunfähig geworden sind. Das heißt, sie waren eigentlich in einem Alter, wo sie noch gearbeitet hätten, sind aber mhm. durch diese Krankheit eben ähm, arbeitsunfähig geworden. Und eben nach diesem Testzeitraum, wo es eine andere Testgruppe gab, die eben diese Fette nicht bekommen hat, ähm, hat sich eben bei dieser einen Testgruppe herausgestellt, dass da immer mehr Leute wieder ihre Arbeit verrichten konnten, weil eben diese Demenz so stark zurückgedämmt wurde.
1: Ja, ich finde mhm. auch, so was. Also eigentlich ist es logisch, aber es in den heutigen, äh, irgendwie fällt es der Gesellschaft heute dann doch schwer daran zu glauben, dass das, was du isst, irgendwie ähm, einen Einfluss auf deine Gesundheit und auf deine Psyche hast. Macht eigentlich voll Sinn, das, was reinkommt, mhm. muss ja auch irgendwo bleiben. So, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und da das spielen dann auch so viele Faktoren irgendwie mit rein. Also einmal natürlich so diese medizinischen Faktoren. Ähm, und dann ist es aber natürlich auch irgendwie so das Essen und auch so, so noch viel mehr äh, mit sich trägt irgendwie als jetzt nur äh, Nahrungsaufnahme, das ist halt wirklich auch so, ein, so eine psychische Sache und so, so ein Belohnungssystem ist es ja oft mhm. irgendwie, weil man dann so irgendwie sich Schokolade oder Süßsachen anguckt oder so oder auch Alkohol irgendwie so als als Mittel, um irgendwie sich gehen zu lassen und loszulassen genau. oder was zu feiern oder genau oder halt eben diese abendliche Schokolade, wenn man irgendwie, wenn es einem gerade mal nicht so gut geht oder der Riesenberg Nudeln oder sowas, ähm.
1: Das, da hängt halt mehr dran als nur Ernährung. irgendwie. Das ist auch spannend. Ja, voll. Ähm, und jetzt mal auf die Schnelle. Wenn ja. die Leute sich gesünder ernähren wollen, so drei Tipps, die richtig einfach zu befolgen sind, aber viel bringen.
0: Ja, ähm, keine Softgetränke. Ja. Ich war selber ähm, schwer kohleabhängig, muss ich äh, <lacht> selber zugeben, für viele Jahre. Ja. Und es ist einfach, also Arsch ungesund, das ja. kann man schon einfach nicht anders sagen. Alle Softgetränke ist quasi Zucker pur, was halt ungehindert auf direktestem Wege in den Körper reinkommt. In die Leber. Ähm ja, genau in die Leber, die das verarbeitet und weiter an den Körper verteilt. Also ich bin jetzt selber kein Mediziner, von daher falls irgendwelche Ärzte zuhören, <lacht> bitte jetzt einmal die Ohren zuhalten. Ja, es ähm, geht auf die Leber. Ja, genau. Aber aber, ist doch
1: wirklich so. Ja, genau. Es, es geht auf die w Leber ja.
0: und die Leber verarbeitet das sozusagen und ähm, schnürt das zu so Paketen, die dann mhm. äh, mit den äh, ins Blut sozusagen weitergeleitet werden und dann fließt eben im Blut ganz viel Zucker. Deswegen nennt man es auch den Blutzuckerspiegel. Ähm, und da holen sich dann die einzelnen Teile des Körpers, Muskeln oder andere Organe oder auch das Gehirn, holt sich dann von diesem Zuckerpäckchen sozusagen mhm. ihre nötige Energie, die sie, die sie brauchen, um zu arbeiten. Und ähm, bei diesem Art von Zucker, der eben in Softdrinks drin ist, das ist nämlich, ähm, es gibt Fructose und Glukose und das ist Fruktose, das ist ein bisschen der schlechtere Art von Zucker. Mhm. Ähm, da verarbeitet die Leber das nämlich ganz schnell sendet aber dem Gehirn nicht die richtigen Signale, dass denn jetzt auch viel Zucker da ist und viel Zucker im Blut ist ähm, und das ist dann im Endeffekt, sagt dann das Gehirn sozusagen, ah ja, immer mehr, immer mehr weil ich kriege nicht genug Zucker, weil ähm, ich kriege die Signale nicht und deswegen hat man auch irgendwie, wenn man so viel Softgetränke trinkt oder Süßigkeiten ist, gar nicht so das Gefühl dass man dann gesättigt wird sozusagen vom Körper her, kriegt man gar nicht diese Signale Nee, Aber und auf jeden Fall, ja.
1: man muss sagen, als wir uns kennengelernt haben, mochtest <lacht> ja. du kein Wasser.
0: Das stimmt, ja, ja. Ich war, ich war recht extrem. Das stimmt. Ja. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach so ein recht extremer Mensch, der hin und her schwankt. Aber stimmt, da habe ich eigentlich nur Softgetränke ja. oder Säfte oder alles mögliche, weil ich irgendwie Wasser einfach zu langweilig fand. Ja, ja. ja
1: klar, man gewöhnt sich
0: dran. Ja, genau, man gewöhnt sich dran. So, Aber Tipp 2. Genau, also Tipp 1, äh, keine Softgetränke. Ähm, Tipp 2 ist so generell, kann man sich das so vorstellen, dass so ähm, alles, was irgendwie so in der Natur vorkommen, was man so im Ganzen isst, das ist in der Regel gut. Das heißt alles Gemüse, was ihr so esst, was am besten einfach das wirklich so essen, irgendwie ein bisschen zubereiten. Aber das heißt alles so so ähm, processed foods mhm. ist in der Regel nicht so gut. Also alles so Teigwaren und sowas so. Ähm, das ist eigentlich, also Vollkorn ist natürlich ein bisschen eine Ausnahme, das ist gut, aber gerade, gerade was so Weißmehl angeht, das ist nicht, äh, nicht zu empfehlen. Also genau, das heißt so ganze natürliche Lebensmittel -Essen. Selber kochen auch. Selber kochen, genau, ja. Und als Dritter? Ja, als Dritter ähm, kein Fleisch. Mhm. Fleisch ist nicht wirklich gut. Ähm, es gibt natürlich Studien, die dies und das sagen, äh, und so 100% erwiesen ist es nicht, aber gerade rotes Fleisch ist äh, nicht so gut für den Körper. Ähm, da gibt es viele Krankheiten, die damit korrelieren, so und die, wo man es einfach auch beobachten kann in Studien, eben, dass die Leute dann schneller krank werden, schneller so Herzleiden bekommen und so, wenn sie viel Fleisch essen und generell äh, Massentierhaltung und sowas. Fleisch ist einfach irgendwie ein sehr problematisches Lebensmittel so, wo man wirklich auf seinen Konsum achten sollte. Man kann es natürlich weiter essen und wenn man das irgendwie einmal im Monat oder sowas isst, dann Stimmt man davon auch nicht und dann kann man eben auch lieber dann darauf achten, dass es irgendwie wirklich auch von einem guten Hof kommt oder sowas oder vom Bauern irgendwie. Ähm, ja. Fisch ist aber recht gut. Da sollte man natürlich auch irgendwie ähm, mhm. gucken, was da, wie dieser Fisch gelebt hat und was das für Auswirkungen irgendwie gehabt hat, auch auf die Natur. Aber generell für den Körper ist Fisch da viel Omega-3, hatte ich vorhin erwähnt, ist äh, gut. Ja. ja.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, als ich meine Ernährung umgestellt habe mit 19. Mhm. Äh, einige podcast -Hörer wissen das auch, dass ich. Vorher sehr trashig gelebt habe, was das Essen <lacht> ja. angeht. Zum Teil noch Liebe, aber auch damals äh, war es wirklich äh, enorm. Ja. Ähm, auf jeden Fall hatte ich davor immer so Migräne und dann, also auch richtig krass so, ne? Und ah, auch okay. sehr, sehr oft. Ähm, und das war dann weg. Ja. Und ja, dann also es kann man natürlich ja. sagen, ja, ich habe kein Fleisch gegessen und das lag am Fleisch, mhm. aber es ähm, war natürlich auch sehr billiges Fleisch, was ich gegessen habe. Kabanossis mhm. von Penny, ungekühlt, <lacht> ja, tagelang. Herrlich. Ähm, aber ich glaube, es ist doch einfach, wenn du dich ein bisschen mit deiner Ernährung beschäftigst und mhm. vielleicht auch mal selber kochst, ja. dann isst du halt auch nicht mehr so ein Scheiß.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann macht das eigentlich, also dann fällt einem das auch total ins Auge irgendwie, das klar, wenn ich irgendwie tagelang irgendwie nur Nudeln mit Tomatensoße esse und dann abends mir noch... Shoutout mich, an Isa. Ja, Shoutout an Isa, <lacht> <lacht> die jetzt gerade krank im Bett liegt übrigens. <lacht> <lacht> ähm. Ja, oder irgendwie sich da irgendwie Pizza reinhaut und so, dass das irgendwie auch den Körper nicht so zufriedenstellt. Danach ist man mhm. einfach auch müde oder dann hat man so ein Völlegefühl, was irgendwie ungeil ist und so. Also sind schon auch Auswirkungen, die man schon auch spürt, irgendwie wenn man einmal ein bisschen darauf achtet oder sich einmal ein bisschen mit beschäftigt.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und Leute, wir wollen euch auch gar nicht mehr so groß mit der Ernährung. Nee, 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 das soll jetzt gar nicht das Hauptthema nee. sein. Das aber es ist vielleicht viele. ein äh, ja. kleiner, kleiner Einblick. Du kannst ja noch mal ja. so ein, na, das Jahr ist nicht vorbei, aber fast vorbei, so ein Fazit mhm. ziehen. Was hat sich äh, für dich oder bei dir verändert, seitdem du äh, der gesunde Jakob bist?
0: Ähm, also ich habe mega viel abgenommen. Das stimmt. Ähm, Das war eigentlich überhaupt gar nicht mein Ziel dabei, aber ich habe, glaube ich, jetzt, und ich glaube, ich war jetzt auch also nie so, dass ich irgendwie damit unzufrieden war mit meinem Gewicht oder so. Ich glaube, ich habe irgendwie fast neun Kilo, fast zehn Kilo abgenommen. Krass. Irgendwie ja auch super krass, aber überhaupt nicht beabsichtigt. Oder? Und du hast
1: ja auch nicht gehungert. Nee, du nee, hast nee gar nicht. Gegessen. Ich habe mhm.
0: hab auch super viel gegessen, einfach halt nur gesündere Sachen gegessen. Ähm, und man fühlt sich einfach wirklich irgendwie so vitaler, wirklich so irgendwie tagsüber. Man ist fitter. Äh, und also ist, man merkt es wirklich körperlich auch so.
1: Ja, das ist voll gut. Ja. Ähm, womit ich mich dann beschäftigt habe, wo mhm. wir dabei waren, dass man dadurch auch andere Leute beeinflusst. Mhm. Ähm, ich habe mal gegoogelt, wie viel Gramm Zucker man am Tag denn so essen soll. Und ja. ich weiß nicht, ob es 50 Gramm waren oder 40 Gramm. Ja. Also also es ist so diese, da gibt es super viele verschiedene Zahlen, ja, ja, aber klar, ja. was irgendwie die deutsche weiß nicht, wie das heißt, naja, Gesundheit, ja, Gesundheitsvernährung. Auf jeden Fall haben die, ich sage jetzt mal 50 Gramm gesagt. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, können auch 40 mhm. sein. Ähm, und dann habe ich das so morgens gelesen, war so, ja, wollte hier mal anfangen, so einen Song zu schreiben, aber mhm. noch mal kurz nebenbei äh, abgelenkt. Und hatte neben mir so eine Flasche Clubmatisch stehen.
2: Mhm. Und
1: habe darauf geguckt und dachte, <lacht> oh, das sind ja genau so viel Gramm. Ja. Und man muss dazu sagen ähm, also ich habe lange gesagt, ich habe kein clubmate problem mhm. das ist Genuss.
0: Ja, das, das war ein, ein Thema, was es sehr lange bei uns in der Band auch gab, der, der, Mate, der club clubmate konsum von Sophia. <lacht> also zunächst eher hinter, hinter deinem Rücken haben wir da eher drüber geredet, schon auf jeden Fall, dass das schon Ausmaße annimmt, die irgendwie... Schon ein bisschen unheimlich werden. Ja. <lacht> ähm, und irgendwann auch äh, haben wir das auch versucht, dir vorzuführen. Ja. Auch und um dir zu sagen, dass das doch schon ein suchtartiges Verhalten ist. Das, ähm, ja, das hast du noch nicht, hattest du damals auf jeden Fall nicht so ganz akzeptiert?
1: Nee, ähm, weil ich es, mochte das auch sehr, sehr gern trinken. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe jeden Tag eine Flasche getrunken, morgens, sonst habe ich Kopfschmerzen bekommen. <lacht> ähm, ja. Und wir waren irgendwann, das ist auch schon Jahre her, in der Schweiz. Und ich habe normalerweise, ja. immer wenn ich wusste, okay, wir fahren irgendwo hin, habe ich für diese Tage meine Flasche Marte eingepackt. Mhm. Ganz normales Verhalten. Ja. Und irgendwie, als wir in die Schweiz gefahren sind, hatte ich das nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ob mhm. ich nicht dran gedacht habe oder so. Und hatte da kein Marte. Ja. So, das war, ich also kann mich jetzt nicht daran erinnern, wie das war, aber auf jeden Fall waren wir dann auf der Rückfahrt zurück nach Deutschland und an, an irgendeiner Raststätte an der Grenze ähm, mhm. gab es dann wieder Club Mate. Ja. Und ich habe mir diese Flasche geholt und es war das Gefühl, als würde man in eine warme Badewanne steigen. Weißt du dass wenn so sich der ganze Körper <lacht> der entspannt ganze Kör, ja. und es steigt so hoch in den Kopf und wird so wohlig? <lacht> ja. ähm, das war meine schönste Mateflasche. flasche ähm, Aber ich habe dann aufgehört, Mate zu trinken.
0: Okay, das war schon ein
1: Zeichen dann? Nee, damals auch nicht. Hast? Das war richtig nee, schön. Damals nicht, nee. Ähm, nee, nachdem ich gelesen habe, das mit dem Zuckergehalt. Ah, okay. ähm, und habe gedacht, also ich mag ja Mate ich... des mhm. Mates wegen. Also, ich mag diesen Geschmack der Mateblätter. Ja. Ähm, und ich habe mir dann so eine, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, Bom, Bombilla, also diese südamerikanischen äh, traditionellen Mategefäße geholt. Weil Mate mhm. ist ja ein Tee eigentlich. Ja, stimmt. Und ja. Ähm, seitdem bereite ich mir morgens ähm, einen Mate-Tee vor, also den ich richtig frisch aufgieße. So eine kleine, ist fast eine Zeremonie, weil man ja, da. Man. das ist recht ähm,
0: kompliziert. Oder ein bisschen komplizierter, die, den sie ja. trinken ja auch, ne? Mit so einem, mit so einem Strohhalm, 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 der so, so speziell so, ist und so. so.
1: Und äh, da ist kein Zucker drin. Ah, ja. Aber Mate. Aber trotzdem der Mate Kick und Geschmack. Ja, und ja. Ähm, seitdem brauche ich keinen Club Mate mehr. Mhm. Hatte ein paar Tage schon Kopfschmerzen, aber ja. jetzt nicht mehr. Ach, schon ein und, kleiner Entzug. Ja. Äh, und wenn ich jetzt mal keinen Mate-Tee habe morgens, ist das völlig in Ordnung. Und ich glaube diese Mischung aus Koffein und Zucker ist auch nicht ungefährlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, das kickt das kick dann richtig. Ist das ist ja so wie bei ja. Cola. Ja, ich weiß auch noch, es gab auch Momente, wo wir auf Tour waren und irgend ein komisches äh, Hotel mitten im Industriegebiet hatten mhm. und Sophia ist dann wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden früher, als wir anderen, aufgestanden und ist dann <lacht> losgezogen durch dieses Industriegebiet. Ja, nicht nur man einmal. Und hat, <lacht> hat irgendeinen Kiosk gesucht, der doch irgendwie eine Club Marte hat, mitten irgendwie in Ober- Unter-Ensing bei sonst wo. Ja, es ist, ja, ja. es lachen wir drüber. Ja, jetzt Aber jetzt lachen es lachen wir Damals, das so. war nicht sehr witzig, die Situation. Es gab sehr schlechte Stimmung.
1: Ja, also, <lacht> wenn oder wenn jemand im Catering mein Marte aus getrunken hat. Oh ja, ja, das war auch, ja, oh. stimmt. Aber jetzt ist er völlig cool. Ja. Aber von daher ähm, überdenkt mal euren Zuckerkonsum ja. oh. bei Getränken. Ja, Weil ich werde nicht die Einzige sein und du warst ja auch Ja, getroffen. ich war auch. Ja, und Isa super. hatte ja auch ihre starke Red Bull-Phase.
0: Oh ja, ja, das stimmt. Da hat sie richtig viel Red Bull getrunken. Ja, ja. wir
1: hatten ähm, ja, wir hatten kein Red Bull-Endorsement, aber Matzen hatte einen Red Bull-Endorsement. <lacht> <Ja. lacht> und die sind zu unserem alten Manager gekommen, diese Dosen, weil äh, der hat mal Matzen gemacht, ähm, aber Matzen mhm. war dann schon wieder beim anderen Manager, aber die Dosen kamen, ne? Ja, trotzdem, die Lieferung, die kam weiterhin an. Und da hat natürlich keiner Bescheid gesagt und wir haben diese Dosen bekommen äh, und die, ja, Isa ist richtig ausgerastet.
0: Ja, wir hatten glaube ich dann einmal die Woche
1: oder alle zwei Wochen wirklich so eine Palette Red Bull. Ähm, ja. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum das erste Album so klingt, wie es klingt. Red <lacht> ja, Bull. ja,
0: also alle Songs, die irgendwie schnell und tanzbar sind, <lacht> haben wir Red Bull zu verdanken.
1: Ähm, ja, und ich weiß noch, wir haben dann irgendwie waren auf Tour oder so und sie hat geschlafen und hat dann ist dann kurz mhm. aufgewacht, hat einen Schluck Red Bull genommen und wieder eingeschlafen. Sie bestreitet diese Situation, <lacht> aber ja. es ist passiert.
0: Das glaube ich auch. Es das, das war wirklich äh, auch auf jeden Fall ein Suchtverhalten.
1: Ja. Und äh, ihr hört wieder, die Teppichreinigung ist da.
0: Ja, ja, es ist wieder werktags, es geht wieder los. Ja, wir haben extra
1: ja. für euch gesagt, wir sollen mal den Wasserhahn aufdrehen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, weil es so schön ist mit der Teppichreinigung, ja. gehen wir mal in Fantastisch. Ja. Fantastisch. Du darfst jetzt mitmachen äh, bei Fantastisch. Ich habe ja, dir erklärt. Schön. Ja. Und du hast auch eine sehr, sehr gute Sache, habe ich
0: gesehen. Ähm, ja, das stimmt. Ja, Fantastisch. Äh, das ist bei mir äh, diese Woche oder auch schon die letzten Wochen, ähm, Krimis, äh, TV-Krimis. Also schön, richtig schöne öffentlich-rechtliche... Deutsche Krimis. Äh, ja, genau, genau. Okay. Ja. Ich habe da total den Hype ähm, und gucke die gerade nämlich, ähm, ja mit meiner Frau gucken wir uns gerade diese ganzen Krimis in der ganzen ARD-Mediathek alle durch. Mhm. Also vor allem, also sehr gerne hat das mit den, äh, diesen ganzen Norddeutschland-Krimis, weil da haben wir natürlich irgendwie jetzt einen starken Bezug zu. ja Da gibt es so einige gute, so ähm, Friesland-Krimis heißen die einen, Nord-Nord-Mord gibt es... Oh, fuck. Ähm, ähm, was, da gibt es noch ganz viele andere. Ja. Das ist auf jeden Fall super cool äh, und äh, da, da kann man herrlich bei abschalten. Und wir haben uns nämlich dann dazu noch äh, so ein Spiel überlegt und äh, da bin ich auch mega Fan von. Äh, das nennt sich äh, oder wir haben es die Krimikasse genannt mhm. oder Krimi-Spiel. Hey, Krimikasse klingt schon ja, irgendwie Krimi besser. Krimikasse ist ne? cool. ja, Krimikasse heißt das. Ähm, und da, da, das funktioniert folgendermaßen, dass man nach der Hälfte der, der Laufzeit von so einem Krimi, dann gehen noch meistens 90 Minuten, dann muss mhm. man dann 45 Minuten äh, pausieren. Ja. Äh, und dann muss man einen Tipp abgeben, wer denn der Mörder ist. Uh. Äh, genau. Und dann am Ende, wenn es aufgelöst wird, äh, muss man, wenn man falsch lag, 2 Euro in diese Kasse zahlen. Mhm. Wenn man richtig lag, dann ist man nochmal davongekommen und muss nichts zahlen. Und dann gibt es noch so eine Grauzone, wenn irgendwie so der eigene Verdächtige dann schon irgendwie mit dem Mord zu tun hatte oder dass mehrere Mörder gab oder so, dann muss man nur einen Euro zahlen. Und man darf natürlich dann in, in zwischendurch auch immer ähm, hektisch diskutieren.
1: Ja, aber es Fall. nicht
0: zurückziehen. Nee, nee, zurückziehen darf man nee. dann nicht mehr. Äh, und dann kann man irgendwann dann, wenn die Kasse voll ist, dann irgendwas Cooles damit machen. Ähm, und das macht auf jeden Fall mega Spaß gerade. Wir sind sehr schlecht, die Kasse ist <lacht> schon sehr voll <lacht> auf jeden Fall.
1: Und äh, sind diese Krimis so, wie man sich das vorstellt? Also schon... Bisschen absurde Dialoge.
0: Ja, ja, auch auf jeden Fall.
1: Also am liebsten
0: mögen äh, wir auch die, ähm, diese Comedy, also die schon so, so Comedy-artige Krimi sind. Wenn die zu ernst sind und mm. so wirklich so zu düster, ähm, das macht dann auch natürlich nicht so viel Spaß. Ja. Äh, von daher gerne, gerne auch mit so ein bisschen so schlechten Kommissaren und Comedy drin. Und, <lacht> und, und ah, ja, herrlich.
1: Ja, und dann auch so, ich finde am schlimmsten bei diesen öffentlich-rechtlichen Sendungen sind die Teenager. Also ja. die sind so... Mm dargestellt. So redet keiner, so benimmt sich auch keiner ja, und die ja. Kinder auch. Also, das hat mich schon früher immer aufgeregt, weil ich dachte, also wer welcher alte Mensch denkt sich das aus und das ist immer noch so, ne?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also, es gibt ja echt welche, wo du dir echt irgendwie die Haare zerraust bei den Dialogen und gerade echt genau bei der Darstellung so von der Jugendkultur und so. ja, das oh. ist teilweise schon echt sehr witzig, aber es gibt auch wirklich gute. Wir haben jetzt gerade habe ich ähm, ein Krimi, ähm, da heißt der Tel Aviv Krimi mhm. geguckt ähm, und das ist wirklich cool, weil das ähm, also der ist recht modern irgendwie und da ähm, ist auch eine Kommissarin äh, die Hauptrolle sozusagen mhm. oder die Protagonistin und auch so eine wirklich coole moderne Frauenrolle, irgendwie die wirklich stark ist. Das irgendwie finde ich cool. Ähm, und dann sind es auch so Themen, das spielt halt in Tel Aviv ja. äh, und das heißt, es hat so, so einen Israel-Bezug und äh, zum Judentum auch irgendwo einen Bezug und gerade eben äh, beleuchtet auch dann so Aspekte innerhalb der Gesellschaft da, das heißt wirklich auch so dieses, äh, diese Erinnerungskultur, die da natürlich auch stattfindet und da natürlich auch irgendwie das, äh, das Jüdische gegen das Arabische, was in mhm. Israel ja auch ein sehr starker Konflikt ist irgendwie und das sind alles so Sachen, ähm, die da auch beleuchtet werden ähm, und die sind wirklich cool, die Krimis. Das sind auch, ich glaube, vier Stück oder so gibt es da. Das ist so eine Serie sozusagen. Die kann ich auch empfehlen. Okay, dann
1: müssen wir uns das mal angucken. Mhm. Mein Fantastisch ist ein Buch. Ich ja. Äh, war ja im, im Kurzurlaub, wie ich, glaube ich, schon angekündigt habe. Ich war in Heiligenhafen mhm. und ähm, dachte mir, naja, also es ist ja Herbst und es könnte auch regnen am Meer. Und äh, deshalb hole ich mir mal ein Buch und bin dann wirklich am selben Tag bevor ich losgefahren bin, noch mal schnell in die Buchhandlung. Ich war da fünf Minuten drin, habe mhm. dann äh, so das beste Buch mir geschnappt, gar nicht richtig durchgelesen, worum es geht. Äh, und es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ja, also Klaps, Klaps, sehr gut, ähm, ja. Mir hat das schon ein bisschen was gesagt. Also sonst hätte ich da wahrscheinlich noch mal genauer reingeguckt. Irgendwo in meinem Hinterkopf war so, okay, irgendwo hast du gehört, das soll gut sein. Und ich habe... Auf Erden sind wir kurz grandios gelesen von Ocean Wong. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das ist ein sehr junger mhm. Typ, der das geschrieben hat. Und es geht so um die vietnamesischen Einwanderer in den USA heute. Also es geht so um die zweite bis dritte Generation. Also der mhm. Protagonist ist, der erzählt so ein bisschen von seiner Jugend und geht wird so langsam oder von seinem Erwachsenwerden werden und schreibt den Brief an seine Mutter. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich würde, glaube, sie ist äh, schwer krank
2: mm. und,
1: das, äh, und er will ihr nochmal so seine Sicht auf die, auf die äh, Geschehnisse die, so ein bisschen geben. Ähm, aber sie kann nicht lesen und schreiben. Das macht es so ein bisschen ah, okay. äh, nicht makaber, aber dadurch sagt er halt Dinge, die er ihr wahrscheinlich gar nicht so sagen würde. Und es ist eine richtig, ja. richtig tolle Sprache, sehr, sehr bildliche Sprache. Ähm, und also da sind schon super viele Sätze. Wir haben da letzte Woche, mhm. äh, vor zwei Wochen drüber geredet, dass ähm, da hat Ole gefragt, ob ich mir Notizen ins Buch mache, wenn ich was krass finde. Oh ja. Und, und? dann äh, mache ich nicht. Nee. Ähm, aber ich schreibe mir manchmal Dinge ins Handy und da sind auf jeden Fall Wörter und Sätze bei, wo ich auf jeden Fall viel am Tippen war. Ich dachte, Das ist das
0: natürlich auch eine gute Inspiration. Ja,
1: sagen. wirklich schön. Und ähm, würde ich vielleicht sogar noch mal in Originalsprache lesen auf Englisch, weil ah, okay. so bei manchen Sachen habe ich wirklich gedacht, okay, wie hat er das wohl in echt geschrieben?
0: Ja, das, das äh, ja, habe ich auch oft. Oder generell ist das ja natürlich auch manchmal so eine... So eine, so eine ähm, Überzeugungsfrage oder mhm. sowas, guckst du auch Filme auf Englisch oder Originalsprache dann oder sowas und ich denke mir auch oft irgendwie so, dass natürlich irgendwie auch gerade in der Literatur irgendwie dann so, ähm, ein Schreiber hat ja schon seinen sehr eigenen Stil irgendwie mm. auch. Oder für den er auch bekannt dann ist oder, oder für den sie dann bekannt ist ähm, oder, oder auch Preise bekommt. Und wenn man das dann übersetzt in eine andere Sprache, ist das ja eigentlich auch irgendwo das künstlerische Werk von dem Übersetzer dann, ja. weil das. Und
1: da gibt es tolle ja. Sachen auch, ne? Ja, also, auf es gibt sehr ja. gute.
0: Aber klar. Aber es ist natürlich dann äh, nochmal spannend, vielleicht wirklich auch das Original zu, ja. zu lesen.
1: dann was ich äh, da auch sehr interessant dran fand, war, also der Autor selbst hat kommt ist, glaube ich, sogar noch in Vietnam geboren und dann mhm. sehr, sehr jung rübergekommen. Ähm, aber ist natürlich trotzdem in seiner ähm, Wahrnehmung, also in einem, also er ist nach Amerika gekommen in einem Alter, wo er sich nicht wirklich an mhm. seine Heimat erinnern kann, sondern okay, ja. ähm, so über seine Mutter und seine Großmutter und die Verwandten so ein, die Kultur lebt, mhm. ähm, und dann ging es natürlich auch um die Traumata des Krieges, des Vietnamkrieges mhm. und wie sich, also wie sich das trotzdem noch auf Generationen später auswirkt. Ja, ja. Und das ist äh, super spannend und super interessant, so weil ähm, ich glaube sowieso, dass das es geht ja nicht nur um Vietnam, sondern äh, wenn also ich wenn Leute in einem, jetzt ja, zum Beispiel mhm. in Deutschland aufwachsen mhm. und trotzdem vielleicht selber auch in Deutschland geboren sind, aber mhm. äh, ihre Verwandten und ihre ähm, ja ihre Verwandten aus dem anderen Land kommen mhm. leben sie ja trotzdem noch diese Kultur aber auch nur
0: durch die Verwandten sozusagen genau. und durch, ja,
1: ja. und ich glaube das ist ein sehr sehr spannendes äh, Feld einfach so, mhm. so was ja. ist Heimat wo fühle ich mich
0: ja klar und grad, zu Hause ja, ja, und, und auch gerade ja. Ja. die Erfahrung natürlich von, von der Familie dann von der eigenen Familie irgendwie die die gemacht haben natürlich die Natürlich lebt man selbst ja auch quasi und das ja, heißt, voll. wenn es eben wirklich traumatische Ereignisse sind oder, oder Kriege gewesen sind äh, oder also solche Verhältnisse aus denen irgendwie dann die Familie vielleicht geflohen ist oder sowas, dann mhm.
1: lebt man das ein Stück weit auch mit irgendwie in seinem Alltag. Ja. Klar und das ist also der, die Frage gibt es ja, es also, ist ja egal ob das jetzt in Amerika oder hier ist, die Frage ja woher kommst du wirklich, ist glaube ich etwas was äh, sich sehr sehr viele Leute dauernd äh, gefragt werden und dass das mhm. auch super nervig einfach ja, ist. Das, ne? Ja, klar,
0: ja.
1: Und das ist ja. meistens vielleicht gar nicht so böse gemeint, aber...
0: Ja, aber das trotzdem sollte man so, nicht so, machen. Nee, genau, man sollte dann zweimal nachdenken, wenn man solche Fragen stellt. Ja, irgendwie.
1: auf jeden Fall äh, sehr, sehr gutes Buch. Auf Erden sind wir kurz grandios. Äh, wenn ihr Jakobs Krimi gesehen habt, könnt ja. ihr ja mal reinschauen genau. in das Buch, weil das ist wirklich gut.
0: <lacht> ähm, hast du einen Song? Äh, ja, ähm, ich, ich habe auch äh, Songs mitgebracht, ähm, ich hatte mir auch ein bisschen überlegt, ähm, was bringe ich denn mit und ähm, ich habe das so ein bisschen so bunt zusammengestellt, äh, ein paar Songs ähm, von den Konzerten, auf denen ich in der letzten Zeit so war und was mhm. ich so live gesehen habe. Ähm, und es ist zwar jetzt schon fast ein Monat her, ich glaube drei Wochen, aber das Reeperbahn Festival war ja genau. hier in Hamburg ähm, und äh, da war ich auch ähm, und habe mir natürlich auch einige Bands äh, und Künstler angeguckt und Künstlerinnen natürlich auch ähm, und äh, Generell mag ich das Rebband Festival super gerne, weil es da auch so viel internationale Künstler gibt und so viel internationale Musik irgendwie, die man halt sonst in Hamburg überhaupt oder generell hier wahrscheinlich irgendwie gar nicht unbedingt so sehen würde oder mitbekommen würde. deswegen gehe ich da immer auch sehr gerne zu irgendwelchen Künstlern, die mir vorher noch gar nichts gesagt haben oder die wirklich aus irgendwelchen Ländern kommen, wo ich denke, ey, krass, darüber weiß ich gar nichts, irgendwie mhm. über die Musikszene in, in äh, Namibia oder sowas zum Beispiel, ja, gar keine Ahnung und dann gehe ich da irgendwie gerne mal so zu Konzerten und gucke mir das mal an ähm, und da habe ich einen Künstler ähm, entdeckt auf dem Rebahan Festival, der aus Südafrika kommt mhm. ähm, und von dem möchte ich euch einen Song zeigen. Ich versuche jetzt einmal den Namen richtig auszusprechen ja. und zwar das ist Siwe Mabandla und der Song heißt du Verdammt, ich habe es <lacht> noch vorher geübt. Ja. Ndokulandela. Okay. Ja. Weißt du, was es bedeutet? Nee, Gut. ich weiß nicht, aber der macht mega Spaß, der Song. Der okay. ist irgendwie so ein bisschen tanzbar und irgendwie so ein bisschen, hat er schon so auch so, so westliche musikalische Einflüsse, hört man drin, man versteht mhm. den Song sofort, aber ähm, trotzdem klingt er einfach, also für mich auf jeden Fall total so afrikanisch und macht mega Spaß. Und gerade jetzt bei so irgendwie ein bisschen über 20 Grad und blauer mhm. Himmel draußen, äh, macht da macht er schon richtig Spaß
1: cool Also ich würde ähm, noch von den Men-Singers, äh, die haben ein neues Album draußen, ich bin Fan und habe mich sehr gefreut und ist auch ein sehr, sehr schönes Album geworden, ähm, würde ich den Song America, You Freak Me Out, You Are Freaking Me Out, glaube ich, mhm. äh, raufmachen. Ähm, weil ich den sehr gern höre und also ihr habt ja alle wahrscheinlich gerade mitbekommen, was Trump da jetzt wieder gerade abgezogen hat mhm. äh, mit Syrien, wo man denkt, Alter, wie es naja, das das lässt ist sich nicht Scheuer, mit ja. äh, Verstand äh, erklären. Und ja. daher könnten wir das mal auftun. Ähm, und wo wir gerade so ein bisschen im Urlaub waren, würde ich mhm. gerne in Aufreger der Woche gehen.
0: Oh ja. Aufreger der Woche.
1: Ich war im Urlaub, du weißt es. Ich ja. war da mit meinem Buch, mhm. und das war schön. Und ich hatte ähm, ein Zimmer mit Meerblick. Oh, das herrlich? war wichtig, nämlich ich war krank.
0: Oh nee, das ist immer der. Das ist auf jeden Fall ein Aufreger. Das. Oh. Ja, im Urlaub krank sein, ja. das ist echt das Schlimmste eigentlich. Ich war
1: richtig krass erkältet und äh, den einen Tag war ich wirklich nur im Bett. Oh. Ähm, das war ein bisschen schade, weil ich wenig machen konnte. Aber ähm, hm. so dass, wenn man erkältet ist, dann hm. holt man sich ja manchmal so ein Nasenspray. Du nicht, wir haben da schon nee, drüber nee, geredet. Nee, ich natürlich nicht. Aber wenn du das mehr, ist quasi so ein, so ein Outdoor-Nasenspray. Das ja, stimmt, ne? so richtig du geile Du raus Salzluft. und denkst so, ach, endlich kann ich wieder atmen. Und ich finde, Erkältungen sind auch schon eine richtig fiese Erfindung, weil mhm. es ist nicht schlimm, eigentlich, aber und du fühlst dich auch so mittelschlecht, also es ja, gibt schlimmere stimmt, Krankheiten, ja, ja. aber es nervt so. Und ja, du kannst nicht Fall. richtig schlafen, du kannst nicht richtig atmen, ja, es das fühlt sich alles ja. so äh, an.
0: Das ist schon echt nervig und das äh, das stimmt das ist echt oft auch so ein Urlaubsphänomen dass irgendwie gerade wenn man irgendwie aus so einer stressigen Phase kommt oder ja. so oder irgendwie einen stressigen Alltag hat dass da irgendwie der Körper komischerweise irgendwie funktioniert und noch nicht irgendwie streikt und das äh, erst ich kenne das auch von Cello der bei dem ist mhm. das auch immer so wenn der, der ist ja auch super viel unterwegs unser äh, Live-Gitarrist, und wenn der mal irgendwie ein paar Tage frei hat, dann ist er immer sofort krank, weil dann irgendwie der Körper dann auf einmal denkt so, ah, Zeit zu entspannen, ja. irgendwie einmal ein bisschen hier den äh, 180-Modus ein bisschen runterzufahren äh, und dann kommen sofort irgendwelche Krankheiten auf. Ja.
1: Ja. Also von daher, zum Glück hatte ich mehr Blick. Das heißt, ja. ich hatte schon das Gefühl, im Urlaub zu sein.
0: Ja, da lässt es aushalten. Äh, und dann,
1: kann ne? auch jedem ja. empfehlen, der erkältet ist, ein Bett direkt am Fenster mit mehr Blick zu haben. <lacht> ja. Es gibt Schlimmeres. Ähm, aber naja, es war halt Urlaub, das war ein bisschen schade aber ähm, sonst ich war in der Bretterbude in Heiligenhafen. Ja. und also wenn ihr mal einen schönen Urlaub machen wollt, kann ich das tatsächlich empfehlen, das ist so ein sehr junges Hotel und das ist nicht so dieses klassische, was man sich so vorstellt, wenn man so an der, an der Ostsee in so einer Hotelburg sitzt mhm.
0: ja das klingt sehr cool, du meintest auch schon da gibt es irgendwie auch eine
1: Halfpipe genau, da war drin. eine Halfpipe drin ähm, es gab sogar auch eine Bar da drin, da war ich natürlich nicht <lacht> nee weil Nur im Bett. Ich, ich war krank. <lacht> ähm, ja, also Ich weiß auch nicht, ob ich da nochmal hin würde, aber ich ja. würde schon gern mal. Ich wäre schon gern gesund gewesen, um das richtig genießen zu können. Das glaube ich,
0: ja, das klingt mega cool auf jeden Fall. Ich muss mir das auch mal angucken. Ja, ja, mein, ja Aufreger? mein Aufreger der Woche. Mhm. Ähm, eigentlich habe ich gerade gar nicht so einen großen Aufreger. Deswegen, der Einzige ist natürlich aber, dass ich jetzt hier diesen Podcast machen muss. Shoutout <lacht> an Isa. Ja, es war sehr spontan. Ähm, ja, genau, genau. Ich habe es quasi gestern erst erfahren oder vorgestern erst erfahren. Und heute ist nämlich halt so ein wunderschöner Herbsttag. Also es ist, wie nennt man das? Goldener Herbst mhm. oder, oder Indian Summer oder sowas? Gibt's, ja? ja. Und es ist wirklich schön draußen. Und eigentlich, ich habe nämlich so ein, so ein halb selbst gebasteltes Segelboot mhm. ähm, das ist mega cool und Das habe ich seit, äh, Zwei Jahren, glaube ich, jetzt. Und ich bin jetzt nicht unter die Segler gegangen. Ja, also, du ich, hast es ich,
1: gefunden.
0: Ja, ja, genau. genau. Ich also habe es gefunden. Wir glauben dir es ja nicht. Ja, wir glauben, du genau. hast es geklaut. <lacht> das ist auf jeden Fall die Story, die ich erzähle. Äh, nee, genau. Also, genau, wir hatten das gefunden, meine Frau und ich. Und wir haben das dann äh, restauriert, einen Sommer lang. Mhm. Und das war wirklich, also, das war an sich nur noch so eine Nussschale, so eine kleine. Und wir haben da eben dann wirklich äh, irgendwie einen Mast für gekauft und irgendwie also ein Schwert, heißt das dann noch. Äh, beim Segeln und ein Ruder und all sowas irgendwie und das einmal richtig so wieder aufgebaut. Also Marke Eigenbau natürlich alles. Mhm. Ähm, und äh, also ich kann auch überhaupt gar nicht segeln. <lacht> aber ich gehe auf jeden Fall jetzt seit einem Jahr immer hier so in Hamburg und auf der Alster schäbe ich immer mit so einer kleinen Nussschale mit Segel äh, irgendwie rum und alle Leute, die da wirklich mit Segelbooten sind, gucken sich immer verdutzt um oder lachen auch sehr oft. <lacht> ähm, aber es macht mega Spaß, weil es äh, auf jeden Fall irgendwie so ein Sport oder, oder Fortbewegungsart, auf jeden Fall mit Segeln, wo man wirklich der Natur auch mega verbunden ist. Mhm. Man wirklich so, man, äh, keine Ahnung, sonst, wenn man irgendwie sich so fortbewegt mit irgendwelchen Auto, Motorrad, Fahrrad sonst was auch immer, ist irgendwie immer quasi motorisiert oder ist immer irgendwie ein Lärm dabei und so und beim Segeln ist total cool, weil man echt so dahin gleitet. Das entschleunigt wahrscheinlich. Ja, ja, ist mega schön und genau, man ist halt einfach auf dem Wasser, was, ich, ich liebe eh das Meer und alle Seen sehen, Hauptsache mhm. Wasser.
1: Mhm.
0: Ähm, und das wollte ich heute eigentlich gerne machen bei dem schönen Wetter, bevor mhm. es jetzt wieder durchregnet irgendwie ja. und Herbst wird. Ja, aber stattdessen freue ich mich natürlich auch auf den Podcast. Und ja. Das ist natürlich auch cool hier. Ja,
1: aber man muss, äh, um das hier mal kurz den Hörern mhm. näher zu bringen, also wir haben Tageslicht, aber es ist also es sind hier keine 20 Grad. Drin. Nee, es es ist, ist schon sehr, sehr ja. kalt. also Ehr 18 ja. bis 17. Ja, also man sitzt hier im Pullover und man friert. Ja. Und draußen scheint die Sonne.
0: Ja, das ähm, ist ein bisschen schade. Ja. Aber du kannst ja gleich raus. Eben, ja. Nein, und ich liebe den Podcast ja auch. Ich bin ja auch groß Fan Ich höre mir die Folgen auch immer gerne an, ähm, wie, glaube ich, meine ganze Familie. <lacht> ja, auch meine Mama und mein Papa hören die auch immer im Auto oh, oh. und geben mir auch immer schon äh, Kommentare, ja. ähm, was denn äh, zu verbessern ist oh, an dem ja. Podcast. und ja, das äh, und hören
1: wir natürlich immer gerne. Ja,
0: ja, genau. Und dann sagen sie auch dann schon, dass jetzt die letzten Folgen teilweise auch ein bisschen lang
1: waren. Ja. Mhm. Ähm, von daher müssen wir uns heute sputen. Ja, es ist auf jeden äh, Fall auch so, wir haben letzte Folge über Schattenboxer geredet oh, ja. äh, und darüber, dass wir den noch nie gespielt haben und noch nie etwas dazu gehört haben, ob jemand das vermisst. Stimmt, ne? ähm, ja. Es kamen sehr viele Nachrichten, also wirklich viele Nachrichten, ja. äh, wo Leute geschrieben haben, dass sie diesen Song lieben und wie viel sie mit diesem Song verbinden. Ich weiß nicht, ob das so Fishing for Compliments war.
0: Ja, ähm, das ist natürlich vielleicht auch verfälscht, aber. Ja. Das stimmt eigentlich. Das ist nämlich schon ein sehr cooler Song, den wir wirklich noch... Nee, äh, haben wir den schon
1: jemals nie, live gespielt. Nie live gespielt. Nee. Ich glaube, das ist der einzige Song. Ja. ja wo jetzt nie. vom neuen Album aber es ist noch ja. nicht durch. Wir haben ja. eine Akustiktur. Da das kann stimmt. alles passieren. auf jeden
0: Fall. Wir haben die Songs auch noch nicht fertig arrangiert. Nee. Ähm, das heißt, äh, es kann noch alles passieren. Ja. Schattenboxer, stimmt. Kann passieren. Ja.
1: Mauern aus Beton ist auch so ein Kandidat. Den nee. haben wir aber schon mal live genau. gespielt. Genau, darüber ja. haben wir auch geredet. Aber auch äh, mit dir mehr. auf dem neuen Album haben wir noch nicht mhm. gespielt. Ja. Aber das finde ich ist nicht so ein Sorgenkind. Ja, nee. Das, nee, das äh, stimmt, könnte ja. durchaus passieren. Mhm. Ähm, egal. Es geht um Songs, die wir noch nie gespielt haben. Ja. Und wo oh, ich dich ja. zum Gast habe, ja, äh, dachte klar. ich, da gibt es einen Song, über den wir dringend reden müssen. Friedhof der guten Idee. Ein
0: Song, der mit dem ich sehr viel verbinde. Mhm. Ähm, den es aber so gar nicht gibt, eigentlich. Das heißt, es ist wirklich nur eine Demo geblieben und leider nicht ähm, auf ein Album gekommen. Das war ein Song, ähm, der ist ähm, zu, zum zweiten Album, äh, Album. Zum dritten Album mhm. entstanden. Stimmt, genau. Und hat es da aber leider nicht geschafft. Ich habe mich sehr, sehr stark dafür eingesetzt. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist er nicht auf dem Album gelandet und ähm, der heißt Vagabunden. Genau. Und ja, äh, das ist auf jeden Fall. Ich sag, glaube ich, sogar einer meiner lieblings thomann gerät songs äh, Ever. Überhaupt, ja, ja ever. Ich ähm, weiß nicht, ich mag den total gerne, also ähm, zum einen äh, musikalisch finde ich den irgendwie super cool, irgendwie, und ähm, das ist eine super schöne Stimmung, die das Instrumental darüber bringt ähm, und textlich mag ich den auch total gerne, und spricht er mir aus der Seele quasi. Ja, wir mussten, ja. Oder wir mussten, aber du
1: hast es dir gewünscht. Genau. Wir haben den äh, auch auf deiner Hochzeit gespielt. Ja, genau. War da schon klar, dass er nicht aufs Album kommt? Ich weiß gerade nicht, wo wir zeitlich ähm. sind. Oder war da noch alles offen?
0: Ja, ich weiß ich glaube, es war so ein bisschen, ich glaube, wir haben alle da schon unsere ersten Albumlisten äh, zusammengestellt und ja. die abgeglichen und da hab ich, glaub, haben wir, glaube ich, alle schon ein bisschen gemerkt, ich habe, glaube ich, das erste Mal dann so richtig gemerkt, okay, ihr fühlt den wirklich nicht so sehr wie ich ja. ähm, und ihr habt es wahrscheinlich eh dann schon ein bisschen geahnt, auch gut, der schafft es vielleicht nicht drauf. Ähm, aber genau das war natürlich dann ein Moment äh, ähm, genau auf, auf meiner auf unserer oder auf meiner ähm, Hochzeitsfeier da wo ich dann natürlich sage okay alles klar jetzt muss dann nochmal gefeiert werden dieser Song und dann äh, genau habe ich euch auf jeden Fall genötigt den Live zu spielen mit Ja, wir mir. haben
1: ihn äh, live gespielt und es ist auch ein äh, schöner Song und er hm. ist wirklich glaube ich der Wackelkandidat gewesen einfach ja. er hätte genauso gut drauf sein können wie ein... Ja ich, ja, ich glaube auch, Songs. ich hatte auch so
0: das Gefühl, dass von euch da auch gar keine starke Gegenwehr unbedingt Nein. kam. Also es, keiner von euch fand den doof jetzt, den Song, oder hatte nee. Probleme damit, aber äh, genau, es, genau, es gab einfach so viele Songs irgendwie, die gut
1: waren. Ja, lass uns mal reinhören.
2: Um mir zu bleiben Und baue mir ein Schloss aus Trümmerteilen Der Wind ist mies und es regnet rein Woanders kann es eigentlich nur besser sein Da wartet was auf mich draußen Noch neu und frisch verpackt Ich will viel lieber graslos als ratlos sein hab ich mal gesagt. Fahren wir irgendwo hin, dass der am mehr versinkt. Wir sind doch beide vagabunden, wir vermissen den Fahrtwind. Und ich weiß ganz egal, wohin ich mit dir gehe. Ja. All diese Reisen, all diese Wege. Für mich
1: immer mehr zu dir. Ja, schöner Song. Mhm. Ähm hatte noch ein paar Baustellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich glaube, einige von uns oder <lacht> einige von uns hatten da ähm, noch ein paar drei Sachen dran auszusetzen. Ich weiß, ich hatte zum Beispiel mit dem Prechorus war ich noch nicht so ganz äh, happy. Der, der rollt noch nicht. Äh, so. Genau, ja. Der hat sich noch nicht so ganz eingefügt. Und ja, das Wort Vagabunden war, glaube ich, ehrlich gesagt auch ein Problem. Ne? Ja, für, für Olaf ja, für Ole. Ja. Jetzt, wo er
1: nicht da ist, können wir ja mal über <lacht> Jetzt ihn können wir lästern. Ja, ja. Äh, lästern. Mm. Genau, das war aus irgendeinem Grund ein Problem. Ja, ich glaube, er hat
0: das irgendwie so mit so äh, Marius Müller-Wesserhagen genau. <lacht> verbunden oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und das ich mag, war, ja. ich glaube,
1: daran ist auch so ein bisschen der Song zerbrochen, dass es einfach hm. kein passendes Wort für Vagabunden gab, was in diesem Kontext Sinn gemacht hätte ja. und was uns gefallen hätte. Ja, ja. Und ich finde es kein schlimmes Wort.
0: Ich mag das total gerne. Also für mich ist das ein volles positive ist ein sehr, Wort Sehr
1: altmodisches ich. Wort. Ja. Aber,
0: aber ich finde es auch irgendwie ein cooles Wort, irgendwie, mhm. was halt so. Genau, auch gerade diesen Songtext irgendwie so ganz gut zusammenfasst, irgendwie so dieses ja. Zusammen unterwegs
1: sein. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu unserem Ende. Ja. Noch, wir machen nochmal schnell bei jeder einen Song. Ja, würde ich mal sagen, ne? jeder noch okay.
0: einen kleinen. Ähm, da fange ich mal an. Ja. Ähm, genau, mein Motto der Songs war ja, ähm, was ich so live gesehen habe in letzter Zeit. Mhm. Und äh, ich war auf ein Konzert, wo. Cello, unser Live-Gitarrist, auch spielt. spielt auch ja live nicht. gespielt hat. Ja, Mensch, ja. <lacht> ähm, der äh, ist ja nicht nur bei uns bei geht unterwegs, sondern nein, er nein. auch bei anderen äh, Projekten auch spielt er mit. Ähm, und da hat er letztens hier auch in Hamburg gespielt und da bin ich dann natürlich vorbeigegangen und habe mir das angeguckt. Ähm, und das ist äh, eine ganz coole äh, neue Künstlerin, mhm. eine Newcomerin. Ähm, und ich bin mal gespannt, was da noch passiert das ist. Auf Englisch äh, die Texte. Und das Ganze ist, äh, geht so ein bisschen in so eine Billy Eilish Richtung, mhm. ähm, genau. Das heißt so ich weiß gar nicht, wie beschreibt man das Musikgenre so ein bisschen. Ist schon Pop eigentlich, aber auch so ein bisschen, also -B. schon R&B-Stimmen fixiert und ähm, sehr lässige Instrumentals.
1: Ja, es gibt ein Genre, das heißt Future R&B. Ich
0: weiß nicht oh, genau, was das ja. ist, aber vielleicht ist es vielleicht es. ist das sowas. Ähm, und die Künstlerin heißt auf jeden Fall Ruth. Ähm, mit Doppel-U und TH am Ende. Ja, ja. Äh, genau, und den Song, den ihr jetzt äh, hört, die, die bringt jetzt erst, glaube ich, im Herbst äh, oder im Winter eine kleine EP raus und nächstes mhm. Jahr soll es erst so richtig losgehen. Ähm, auch international und alles. Und die ist total sympathisch und kommt aus Für, übrigens. So. Ähm, junges Mädel aus Für und mega nett. Ähm, und der Song, ähm, den ich euch dann jetzt hier mitgebracht habe, heißt My Boy.
1: Genau, den tun wir auf die Sommer-ohne-Wolken-Playlist. Genau. Die findet ihr bei Spotify. Wir wurden gefragt, gibt es die auch bei dieser? Leider nein, wir haben keinen künstler für dieser oder nein. für Apple Music. Leider von daher nicht. Ähm, leider nur bei Spotify. Sonst müsst ihr das einfach mal bei dieser eingeben. Dann könnt ja. ihr den Song auch hören. Ähm, ich würde, wo wir bei Vagabunden sind, Take Me For a Ride nehmen von den Holy Oysters. Mhm. Ähm, auch sehr schöner, sommerlicher Song perfekt für dieses Wetter eigentlich, um einen Roadtrip zu machen. Ja. Ähm, Mache ich nicht. Ich bleibe ein bisschen im Proberaum und spiele Akustikgitarre, weil wir einen Auftritt am Wochenende <lacht> Verdammt, haben. Verdammt, da muss noch ein bisschen ähm, Leben, Leider. Ich mein. Und würde sagen, wir verabschieden uns und wir haben noch eine Postkarte von Ole ja, bekommen. Stimmt. Die ja, stimmt. Vielen Dank, dass so ich natürlich auch dabei sein sehr durfte. Sehr gerne. Hat äh,
0: sehr viel Spaß gemacht und ja. ich werde mich jetzt gleich mal ähm, auf mein Boot schwingen und genau. ein bisschen hier rumschippern.
2: In, auf der Alster wahrscheinlich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Liebe Sophia, lieber Jakob, diesen Brief schreibe ich euch, während ich auf türkisenes Wasser schaue und meine Gedanken treiben lasse. Türkisenes Wasser, heißt das überhaupt so? Na egal, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich bin jetzt seit 13 Tagen im Urlaub und gefühlt ein anderer Mensch. Kompletter Reset, alles neu, völlig optimiert. Also optimiert nicht im Sinne von Kollega, sondern eher im Sinne vom Dalai Lama. Ich bin absolut runtergefahren. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Nichtstun. Das Nichts hat mich gefressen. Gestern saß ich zum Beispiel zwei Stunden auf einer Liege in der Sonne und habe Vögel beobachtet. Dabei ließ mich eine Frage nicht mehr los. Warum haben Vögel eigentlich keine Ohren? Hören die überhaupt irgendwas? Vielleicht sind die deshalb auch so laut. Ich meine, man kennt das Phänomen ja. Der einzige Vogel mit Ohren, der mir einfällt, bin immer noch ich. Aber das zählt ja irgendwie auch nicht wirklich. Und so geht das an den ganzen Tag weiter, immer in der Gedankenschleife. Ich musste auch viel an meinen abgebrochenen Fahrradständer denken. Der Urlaub hilft mir dabei, der Polizei zu verzeihen. Auch wenn mich die langsame Aufklärungsarbeit immer noch nervt, habe ich mittlerweile Verständnis dafür, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Aber ich will euch auch gar nicht lange stören. Heute nehmt ihr die große Ernährungsfolge auf und ich bin schon sehr gespannt auf Jakobs Tipps. Bei mir ist es übrigens gerade 16 Uhr und ich habe bis jetzt Folgendes gegessen. Ein Omeletto completo mit drei Eiern, vier Waffeln mit Erdnussbutter und Nutella, zwei Brötchen, zwei Teller Penne Aleoli und ein Gemüsegratin. Ein Thunfisch-Panini, anderthalb Ananasse, Ananesse, Ananasse, zwei Krebs mit Kokosnussstreuseln, sechs Bier und ein Pina Colada on the rocks. Ich glaube, Jakob ist stolz auf mich. Kussi, euer Urlaubsole.